0: 张魂拼柳。暑假在不经意间迅速接近尾声，哈利感到假期实在结束的太快了。他还想赶快回到霍格华兹上课，但在洞穴屋度过的这一个月，却是他这辈子最快乐的一段时光。他只要一想到下次回到水蜡树街时，德斯里家会用什么方法来欢迎他，就忍不住开始嫉妒容恩。在他们开学前一天晚上，威斯里太太用魔法变出了一顿丰盛大餐，哈利最爱吃的食物样样不缺，而且餐后甜点还是令人垂涎的糖蜜布丁。弗雷和乔治最后用一场精彩的飞利烟火表演，来为这个夜晚画上一个完美的句点。无数红色与蓝色的小星星。在厨房的天花板与墙壁之间弹来跳去，整整延续了半个小时才逐渐消失。接着就该喝杯热巧克力，上床睡觉了。第二天早上，他们在出门前花了很长的时间进行准备。他们天才刚亮就爬下床，但不知怎的，事情却还是多得做不完。卫斯理太太臭着脸冲来冲去。忙着寻找备用的袜子和羽毛笔，整个早上大家老是在楼梯上狭路相逢，互不相让。不是这个衣服穿了一半，就是那个手里抓了块吐司。而威斯里先生在扛着金妮的大行李箱，越过庭院走向汽车时，不小心被一只突然窜出的笨鸡绊倒，差点摔断了脖子。哈利完全看不出他们这八个人六个大行李箱。两只猫头鹰和一只老鼠，要怎样才能塞进这辆狭小的福特汽车？不过他会这么认为，自然是因为他还不晓得，威斯利先生其实早就在车里偷加了一些特殊装置。千万不能告诉茉莉哦，他低声嘱咐哈利：“打开后车厢，显露出用魔法加大的宽敞空间，要塞进六个行李箱绝对不成问题。”等到大家终于都全部挤上车之后，威斯利太太回头往后坐，瞥了一眼，看到哈利、荣恩、弗雷、乔治和派西五个人舒舒服服的并肩坐在一起，丝毫不嫌拥挤。他不禁叹道：“这些麻瓜懂的其实比我们以为的要多，你说是不是？”他和金妮一起坐在前座，而这更是长的像是一条公园长椅。我的意思是，从外表看起来，你绝对想不到里面竟然会这么宽敞，对不对？威斯利先生发动引擎，车轮缓缓滚出庭院，而哈利依依不舍的回过头来，想要看这栋房子最后一眼。他还来不及感伤的怀想，自己要到什么时候才能看到洞穴屋？车子就又回到了屋前。乔治忘了带他的菲利烟火。五分钟之后，车子还没滑出庭院，又忽地停了下来，让弗雷赶紧跑去拿他的飞天扫把。正当他们好不容易快开上高速公路时，经理却尖叫着说他忘了带他的日记。等到他重新爬回车上，时间已经快来不及了，而大家的脾气也变得越来越暴躁。威斯理先生撇了一下手表，然后转过头来望着他的妻子。茉莉，亲爱的，不行，亚瑟，不会被别人看到的。这个小按钮其实是我安装的隐形发射器，它可以让我们隐形飞到天空，然后我们就可以躲到云层上飞啦。我们在十分钟之内就可以到达，绝对不会有人聪明到我说不行就是不行。亚瑟，现在可是大白天耶。他们在十一点差一刻抵达王十字车站。威斯里先生一下车，就连忙冲到街道对面，拉了几辆手推车过来放他们的行李箱，然后大家就急匆匆地走进车站。哈利在去年坐过霍格华兹特快车，但麻烦的是，你得先想办法登上麻瓜看不见的九又四分之三月台，这也就是说，你必须穿越第九和第十月台中间的坚固路障。你不用担心会撞伤。但走的时候必须非常小心，绝对不能让麻瓜发现你忽然就变不见了。派西先走，威斯利太太说。他紧张的抬头看着上方的大钟。他们现在必须在五分钟之内让大家全速通过路障，而且还得故作轻松，绝对不能慌慌张张的引起别人注意。派西踏着轻快的脚步走上前去。然后失去踪影，威斯里先生紧跟在他的后面。接下来是弗雷和乔治。我现在带着金妮一起走，你们两个跟在后面。威斯里太太吩咐哈利和荣恩，随即抓着金妮的手向前走去。才一眨眼，他们就不见了。我们一起走吧，只剩下一分钟了。荣恩对哈利说。查理先检查行李箱上黑妹的鸟笼放得够不够稳，再把手推车调过头，面对前方的路障。他这次觉得非常有把握，这可比什么呼噜粉要安全舒服多了。他们两人都弯身向前，趴在手推车把手上，对准目标，朝着路障走去，并逐渐加快速度。在距离路障几尺远的地方，他们开始放足狂奔。然后，砰！两辆手推车同时撞上了路障，并用力弹向后方。荣恩的行李箱扑通一声掉了下来，哈利一个不稳跌倒在地，而黑美的笼子飞了出去，摔到光可见人的地板上，把它气得拍着翅膀到处乱滚，发出愤怒的刺耳尖叫。他们身边立刻聚集了一圈圈围观的人潮。而一名站在附近的警卫大声吼道：“你们这是在干什么？”手推车出了点问题，哈利喘着气说，揉着肋骨站起身来。荣恩连忙跑去把黑美捡起来。他刚才的表现实在太过抢眼，旁观的人潮忍不住七嘴八舌地指责他们虐待动物。我们为什么会过不去？哈利悄声询问荣恩。我也不晓得。容恩慌乱的东张西望，大约有十来个好奇的麻瓜依然在看他们。我们快要赶不上火车了，容恩低声说。我不知道入口为什么会突然封起来。哈利抬头望着墙上的大钟，感到胃部一阵紧缩。十秒，九秒，他小心翼翼地把推车推到路障前。用尽全身力气往前推，但前方的金属还是坚持不肯融化。三秒钟，两秒钟，一秒钟，开走了。柔恩似乎被吓呆了。火车已经走了，要是我爸妈没办法走回来找我们怎么办？你身上有带麻瓜钱吗？哈利发出一声空洞的干笑。懂事力大概有六年没给过我零用钱了。荣安把耳朵贴在冰冷的路障上，什么也听不见。他紧张地说：“我们现在该怎么办？我不晓得还要再等多久，我爸妈才会回来找我们。”他们环顾四周，还是有些人在看他们。这主要是因为黑美人在不停尖叫。我想，我们还是先到汽车那里去等好了。哈利说：“我们已经引起太多人的注意。”哈利，柔恩的眼睛亮了起来。汽车？怎么啦？我们可以开车飞去霍格华兹。可是我觉得我们被困住了，对吧？而且我们必须赶快去学校。你说是不是？就算是未成年的巫师，在碰到真正非常紧急的状况时，也还是可以使用魔法的。我记得实际限制法令第十九还是其他哪一条是这么说的？哈利的慌乱在刹那间转变为兴奋。你会开吗？没问题，包在我身上。有人把推车转向出口。好了，我们走吧，动作快一点，这样我们就可以跟上霍格华兹快车。于是他们开始穿越好奇的麻瓜人潮，走出车站，回到停放福特汽车的小路。容恩掏出魔杖，朝车盖上轻敲了几下，打开像山洞般宽敞的后车厢。他们把行李箱重新扛进去，把黑莓安置在汽车后座，然后钻进前座坐好。检查路上有没有人在偷看，容恩说。再敲了一下魔杖，发动引擎。卡利从窗口探出头去，前方主要大路上的汽车川流不息。但他们这条小街上却一个人也没有。可以了，他说。然恩按下仪表板上的银色小按钮，他们周围的汽车在刹那间完全消失，而他们自己也是一样。利可以意识到屁股下的坐垫在不停震动，听到引擎轰隆隆的怒吼，感觉到吸上双手的温度和鼻上眼镜的重量。但根据他目前所看到的景象判断，他现在显然只剩下一对光溜溜的眼珠子，漂浮在离地一两尺高的半空中，望着一条停满汽车的无灰街道。出发喽！右方传来荣恩的声音。地面与两旁肮脏的建筑物迅速退去，随着汽车升高而渐渐失去踪影，在短短几秒之内。整个雾气朦胧却又灯光闪烁的伦敦城就被远远抛在他们脚下。接着响起一阵爆裂声，而汽车、哈利和荣恩又重新出现。啊哈！荣恩伸手猛戳隐形发射器，故障了。两人一同用力敲打按钮，汽车立刻消失，但转眼间却又忽隐忽现地恢复原状。抓紧了，容恩喊道，抬脚用力踏向油门，他们冲进松软的云层，而周遭的一切立刻变得又灰又暗。现在该怎么办？哈利说，眨眼望着从四面八方朝他们围过来的浓厚云层。我们得先找到火车，才知道该往哪个方向开。容恩说。那就再降下去吧，快点。他们重新落到云层下方，转过身来，眯着眼睛望着地面。我看到他了，哈利喊道：“就在前面那里。”霍格华兹特快车在下方向前奔驰，看起来就像是一条猩红色的小蛇。正北方，荣恩检查仪表板上的罗盘。好了，我们只要每隔半小时左右检查一次就行了。抓紧。他们冲进云层，一分钟之后，他们就破云而出，驶入一片耀眼的阳光。这是一个完全不同的世界。车轮滚过松软浓厚的云海，天空是一片明亮无垠的大蓝，慵懒地躺在炫目的白热太阳下。我们现在只要当心别撞到飞机就行了，柔安说。他们互望了一眼。然后开始放声大笑，他们笑到肚子发疼，过了好久还是停不下来。他们好像是突然跳进了一个奇幻的梦境，哈利忍不住暗暗赞道：“这样才是最理想的旅行方式。”驾着一辆洒满暖亮阳光的汽车，驶过白云塑成的滚滚涡旋与尖桥塔楼，随时可以把手伸到汽车杂物柜里。在装得满满的糖果盒中抓颗太妃糖解馋，而最棒的是，他们还可以在心里得意洋洋的想象，在他们驾着飞车又酷又炫的降落在城堡前的宽阔草坪上时，弗雷汉乔治脸上那种又妒又羡的滑稽表情。他们逐渐深入北方，每隔一段时间就降下云层，检查火车的前进方向。但每次降落到云层下方时，眼前出现的美丽景象都跟先前完全不同。伦敦城很快就被远远抛在后面，下方的风景变成一片端正美观的青翠农田，然后再逐渐转换成微带紫色的英格兰荒野，点缀着玩具似教堂的村庄与爬满彩艺般汽车的大城市。不过，在经过好几个钟头平静无波的飞行之后，哈利不得不承认，原先的新鲜感与乐趣渐渐消退。太肥糖让他们嘴巴渴的要命，而他们车上却找不到一滴水喝。他和荣恩都已经热得脱下了套头毛衣，但哈利的 T 恤还是湿的，整个粘在背上。眼镜也老是因为汗水而滑落到鼻尖。他现在已经对那些变化多端的云朵完全失去兴趣，并开始想念下方几里处的火车。在那里，你随时都可以找到一位推着食物车的矮胖女巫，向她买一杯冰凉的南瓜果汁解渴。他们刚才为什么会无法穿越障碍，登上九月四分之三月台呢？总该到了吧？这样开了几个钟头之后，连荣恩也忍不住低声抱怨。此时，太阳已渐渐沉入他们脚下的云海，将白云染成鲜艳的粉红色。再下去检查一次火车好吗？火车仍在他们下方，正蜿蜒驶过一座白雪覆盖的山峰。云海下的世界比上面阴暗多了。荣恩踩动油门，准备再加速冲到云层上方，但他脚一踩下去，引擎就发出可怕的哀鸣。哈利和荣恩紧张的互看了一眼，大概是使用过度，引擎有点累吧。荣恩说：“以前从来没出现过这样的情形。”于是他们两人都假装没注意到这回事。但引擎的哀鸣变得越来越大声，而天色也开始逐渐转黑。漆黑的夜空中立刻绽放出闪亮的繁星。哈利重新穿上他的套头毛衣。努力不去注意挡风板上的自动雨刷，他们现在正在虚弱地摇动，似乎是在进行无声的抗议。就快到了，荣恩说，但这话似乎并不是在告诉哈利，反倒像是在安慰汽车。现在就快到了，说完他还神经兮兮地伸手拍拍仪表板。不久之后。当他们再次降到云层下方时，他们必须眯起眼睛，努力观看，才能在黑暗中搜寻到一个他们熟悉的地标。那里，哈利突然大喊，把荣恩和黑妹都吓得跳了起来。就在前面，远方那栋如剪影般浮现在黑暗地平线尽头、耸立于湖边围峨峭壁上的建筑，正就是尖塔成群的霍格王子城堡。但汽车却在此时开始剧烈颤抖，并时速坠落。好了啦，荣恩柔声安抚汽车，并抓住方向盘微微摇晃了一下。就要到啦，不要这样嘛！引擎发出刺耳的声音，汽车引擎盖下方冒出了几道细细的白烟。在他们往湖泊的方向飞去时，哈利不禁紧紧抓住坐垫。汽车猛然一震，并开始激烈的晃动。哈利往窗外瞥了一眼，看到光滑如镜的黑色湖面已逼近眼前，跟他们只剩下大约一里的距离。容恩握着方向盘的指关节已开始泛白。汽车又是一阵晃动。不要这样嘛，容恩喃喃自语。他们飞到了湖泊上方，城堡就在前面。荣恩踩下油门，在一阵响亮的金属当啷声、喊一声噼啪碎裂声之后，引擎就完全停止运转。哦哦，荣恩说，车中突然变得异常安静。汽车头倾向下方，他们开始坠落，以越来越快的速度冲向坚固的城墙。不不不不！荣恩喊道。并急忙转动方向盘，车身在空中转了一个大弯，在与黑暗石墙只隔几寸远的地方惊险掠过，飞过漆黑的温室，然后越过菜园，飞向黑黝黝的草坪，并不断向下坠落。荣恩的手完全离开方向盘，从后口袋掏出他的魔杖，“停停！”他吼道，用魔杖敲仪表板和挡风玻璃。但车却依然在垂直下降，地面迅速逼近眼前。小心那棵树！哈利喝道，纵身扑向方向盘，但已经来不及了。噼里咔啦，随着一声震耳欲聋的金属木头碰撞声，他们狠狠撞上粗壮的树干，重重跌落到地面上。皱成一团的引擎盖下开始涌出滚滚浓烟。黑美下的尖声怪叫，哈利头上刚才撞到挡风板的地方肿起一个像高尔夫球一样大，而且痛得要命的大包。而在他右方的荣恩却发出一声低沉而绝望的声音：“你还好吧？”哈利焦急的问道。“我的魔杖！”荣恩的声音在颤抖，“看看我的魔杖！”他几乎折成了两半。顶端软趴趴的垂挂下来，显然只剩下几根粗纤维在努力支撑，才不至于整个断掉。哈利张开嘴，想要安慰荣恩，说他相信到学校以后一定可以修得好，但他连一个字都还来不及说，就有某个东西用一种斗牛似的冲力猛撞他身旁的车门，害他往旁边扑倒在荣恩身上。接着车顶上也被狠狠敲了一下。这是怎么回事？荣恩道抽了一口气，透过挡风板呆呆望着前方，而哈利回过头来，正好看到一条粗如巨蟒的树枝用力朝汽车挥过来。他们刚才撞到的那棵树正在对他们发动攻击，它的树干弯成近九十度的直角，无数根多柳的枝条从四面八方朝他们窜过来。啊！荣文失声惊呼，另一条扭动的粗枝猛然一锤，把荣文身边的车门给撞凹。在一堆手指般细如冰雹般的密集攻势下，挡风板被震得不停晃动，而一根如破城锤般的粗枝疯狂的猛戳车顶，把它撞得越来越往下凹。逃吧！荣文大叫，用全身的力量去撞车门，但在下一秒。另一根树枝就使出一记毒辣的上勾拳，把它给撞到哈利的腿上。我们完蛋了，他望着凹陷的车顶叹道。但汽车底座就在此时突然开始震动，引擎又再度点燃。倒车！哈利喊道。汽车咻的一声迅速后退。那棵树依然试着想要打倒他们。在车子全速退到他抓不到的地方时，他甚至还奋不顾身的猛扑过来，树根发出嘎吱嘎吱的声音，差点就把自己给连根拔起。这次，容恩喘着气说：“可真够惊险的了，干得好，乖汽车。”然而，那辆汽车显然已经是忍无可忍，在两声刺耳的尖浪声后，车门呼的敞开。而哈利感到他的坐垫忽然歪向一旁，接着他就趴倒在潮湿的泥地上。一阵“砰砰”的声音告诉他，车子正在把他们的行李赶出后车厢。黑美的笼子被高高抛起，被震得裂开，它拍着翅膀飞了出来，气得哇哇大叫，头也不回地往城堡方向疾飞而去。然后那辆被震得坑坑巴巴。擦痕累累，并冒出滚滚白烟的汽车，就轰隆隆地驶入漆黑的夜色，并用后车灯闪耀出愤怒的光芒。回来！容恩挥着他的破魔杖，在他背后喊道：“爸会杀了我的！”但汽车只是用他的排气管重重哼了一声，然后就完全失去了踪影。我们怎么会这么倒霉？容恩难过地叹道。弯腰捡起掉在地上的老鼠斑斑。森林里有这么多树，我们却偏偏撞到了一棵会攻击人的怪树。他回过头来，再瞥了那株古木一眼，看到它还在张牙舞爪地挥动它的树枝。走吧，哈利疲倦地说：“我们最好赶快到学校。”这完全不是他们原先想象的那种又酷又炫。风头十足的登场方式。他们勉强撑起僵硬、冰冷、淤青的身躯，抓住行李箱把手，拖着他爬上长满青草的斜坡，走向城堡的项目大门。我想宴会已经已经开始了，荣恩说。把行李箱放在前门台阶底下，蹑手蹑脚地先绕到旁边，抬头望着一扇灯火辉煌的窗户。嘿，哈利，快过来看，是分类仪式。哈利连忙赶过去，跟荣恩一同望着餐厅中的景象。在四张坐满学生的长餐桌上空，漂浮着无以数计的蜡烛，把桌上的金盘金杯照得闪闪发亮。而上方那面总是反映出户外天空的魔幻天花板，也填满了闪烁生灰的行星。哈利的目光越过霍格华兹的黑色茂林镇，看到一列脸色发白的一年级新生正在排队走进餐厅。金妮也站在队伍里面，她那头鲜艳的卫斯利家招牌红发使她显得格外醒目。而麦教授，一名梳着整齐发髻、挂着眼镜的女巫，正把著名的霍格华兹分类帽放在新生前方的一张凳子上。每一年开学时，这顶补丁斑斑、处处磨损，并且脏得要命的旧帽子，都会把新生们区隔分类，分派到四个不同的霍格华兹学院：葛莱芬多、赫夫帕夫、雷文克劳与史莱哲林。哈利到现在还清楚记得，一年前他戴上分类帽，等着帽子在他耳边大叫出最后决定时的紧张心情。在那令人提心吊胆的短短几秒钟，他非常害怕帽子会把他分配到史莱哲林。大部分坏心的黑巫师与黑女巫都是这个学院出生的，但他后来被分到了格莱芬多，与荣恩、妙丽以及其他韦斯里家兄弟们作伴。在上个学期，哈利和荣恩替格莱芬多打败连续卫冕七年的史莱哲林，赢得当年的学院杯冠军。一个非常瘦小、有着鼠灰色头发的男孩被叫出队伍。他走到前面，把分类帽戴到头上。哈利的目光越过他，飘向校长邓布利多教授。他坐在教职员餐桌边观看分类仪式。他的银白色长染与半月形眼镜在烛光下闪闪发亮。哈利看到，在跟邓布利多隔着两三个座位的地方。坐着身穿水蓝色长袍的吉德罗·洛哈，而体型庞大、毛发蓬乱的海格陪坐在餐桌末端，正高举着酒杯痛快好饮。你看，哈利丁声对着荣恩说：“教职员餐桌上有一个空位，史内普在哪里？”塞弗勒斯·史内普是哈利最不喜欢的老师。而哈利也恰好是史内普最不喜欢的学生。这位冷酷无情、尖酸刻薄、除了他自己学院的学生之外，没有任何人喜欢他的史内普教授，是魔药学专任教师。说不定他生病了，荣恩满怀希望地说。他可能已经离职了，哈利说。因为他这次还是当不成黑魔法防御术老师，还有他可能是被解雇了。有人热心地继续猜测，对吧？反正大家都很讨厌他，或者也可能是……他们背后突然响起一个非常冰冷的声音。他是在等着要听你们两位解释，你们为什么没有坐上学校的火车。哈利转过身去，在他眼前，那个黑袍被冷风吹得微微摆动的人影，正就是塞佛勒斯·史涅普。他是一名肤色蜡黄的消瘦男子，有着尖尖的鹰钩鼻和一头油腻腻的齐肩黑发。而现在，他脸上那种不怀好意的笑容，让哈利一看就晓得他们这次是遇上大麻烦了。跟我来。史内普说：“哈利和荣恩甚至不敢偷看对方一眼，就乖乖随着史内普爬上台阶，踏入回音袅袅的宽敞入口大厅。这里点着许多明亮的火把，一阵令人垂涎的食物香味从餐厅飘出来。但史内普却领着他们避开温暖与光亮，走下一列通往地牢的狭窄石梯，进去。”他在一条冰冷通道上停下脚步，拉开旁边的门，指着里面喝道：“他们一走进史内普的办公室，就忍不住开始发抖。阴暗的墙壁旁排列着摆满大玻璃罐的置物架，罐中漂浮着各式各样的恶心东西。而哈利现在根本没心情去看他们的名称，壁炉黑漆漆的，里面什么也没有。”史内普关上房门，转过头来望着他们。所以说呢，史内普柔声说道：“对著名的哈利波特和他忠心耿耿的跟班荣恩·卫斯理来说，火车显然是不够称头。你们弄出那么大的声音，就是故意要出风头，是不是啊，孩子？不是这样的，先生，是因为王石之车站的。”是因为王石治车站的路障，他闭嘴。史内普冷酷地说：“你们在那辆汽车上动了什么手脚？”容恩吓得倒抽了一口气。这并不是哈利第一次怀疑史内普会读心术，但没过多久，当史内普摊开今天的《预言家晚报》时，哈利就明白是怎么回事了。你们被看到了，他私声说，伸手指着报上的头条：“福特飞车吓坏麻瓜。”他开始大声朗读新闻内容：“伦敦的两名麻瓜坚称他们看到一辆旧汽车从邮政塔上方飞过。今日中午，在诺福克地区，海蒂·贝利斯太太在晾衣服时，皮布尔斯的安格弗利里先生前去向警方报告。”总共有六七个麻瓜看到。我记得你的父亲好像就是在麻光人工制品滥用局上班吧？他说，抬起头来望着荣恩，脸上的笑容变得更加不怀好意。哎呀呀呀，是他自己的儿子啊！哈利现在的感觉简直就像是肚子被那棵枫树的粗枝痛殴了一拳。要是有人发现威斯里先生对那辆汽车施了魔法，他之前完全没想到这点。在我巡逻校园的时候，我注意到有一颗非常珍贵的魂拼柳，好像被人严重伤害。史内普继续说下去：“我们才是被那颗鬼树严重伤害呢。”荣恩脱口而出：“闭嘴！”史内普再次喝道。真可惜，你们不是我学院的学生，我无权开除你们。我现在就去找个有权做这快乐决定的人过来，你们在这等着吧。哈利和荣恩面面相觑，两人的脸色都是一片惨白。哈利再也不觉得饿了，他现在只感到恶心反胃。他努力不去看室内普书桌后架子上。那个漂浮在绿色一体中的黏哒哒怪玩意儿，就算史内普是去找葛莱芬多学院的导师麦教授过来处理，他们的处境也不见得会好到哪去。他或许是比史内普公平一些，但他这个人既严格又冷酷，绝对不会轻易放过他们。十分钟后，史内普返回办公室，而麦教授也跟着他一起走进来。哈利过去也曾在几个场合中看过麦教授发脾气，但他若不是忘了他的嘴唇可以变得多薄，就是他以前从来没看到他这么生气过。他一走进来就举起魔杖，哈利和荣恩两人都吓得缩到一旁，但他只是朝空空的壁炉挥了一下，那里就立刻出现一团温暖的火焰。坐下，他说。而他们两人重新回到炉火边坐下。给我解释清楚，他说：“他的镜片想要出不祥的亮光。”罗恩开始诉说他们的遭遇，而他一开口就抱怨车站的路障不让他们通过。所以，我们真的是别无选择，教授，我们没有办法坐上火车啊！你们为什么不派猫头鹰送信给我们？我想你们应该有猫头鹰吧？麦教授冷冷地问哈利：“哈利张大嘴望着他，经他这么一说，他才想到，这的确是大多数人采取的解决方法。我我没有想到。这”这麦教授说：“是所有人都想得到的解决方法。”门外传来一阵敲门声，而从来没显得这么高兴过的史内普立刻起身去开门。门外站的是校长邓布利多，哈利吓得全身都变僵了。邓布利多的表情显得出奇的凝重，他垂下他那歪歪扭扭的长鼻子，用锐利的目光逼视他们。而哈利突然觉得，他宁愿和荣恩留在森林里，被魂瓶扭痛殴。办公室中变得鸦雀无声。过了许久之后。邓布利多才开口说：“请解释你们为什么做这种事。”如果他生气吼叫的话，哈利心里还会觉得好过些。他声音中所透出的失望，让哈利感到非常难过。由于某种原因，他完全不敢正视邓布利多的眼睛，因此他在说话时一直盯着自己的膝盖。他把一切全都告诉邓布利多，但却没说出那辆魔法飞车是卫斯理先生的东西，刻意让整件事听起来就好像他和荣恩恰巧在车站外发现了一辆飞车。他知道邓布利多一眼就可以看穿他的伎俩，但邓布利多却完全不曾追问跟车子有关的任何问题。等到哈利说完以后，他只是继续透过镜片看着他们。我们现在就去收拾东西。”容恩用一种绝望的语气说。“你在说什么，容恩？”麦教授吼道。“咦，你们不是要开除我们吗？”容恩说。哈利立刻抬头望着邓布利多。“今天不会，容恩。”邓布利多说。“但我必须让你们牢牢记住。”你们这次犯了非常严重的错误。我今晚会写信通知你们的家人，同时我也必须警告你们：下次要是再犯的话，我就别无选择，只好真的开除你们了。史内普脸上的表情，好像是听到圣诞节突然被取消似的。他轻轻喉咙说：“邓布利多教授。”这两个男孩故意藐视未成年巫术限制法令，而且还严重毁损一棵价值连城的树木。这类的举动自然要给他们怎样的处罚，应该是由麦教授来做决定。史内普、邓布利多平静地表示：“他们是他学院的学生，这应该是他的责任。”他的目光转向麦教授：“我得回去参加宴会了，麦教授。”我有些事情要向学生宣布。来吧，史内普，那里有一种看起来很好吃的乳蛋糕馅饼，我想赶快去尝尝。史内普先恶狠狠地瞪了哈利汉荣恩一眼，才大摇大摆地走出办公室，把事情留给麦教授处理。他现在还在凶巴巴地瞪着他们，看起来就像是一只发怒的老鹰。你最好快点到医院厢房去，韦斯林。你在流血，这没什么。荣安说，慌张的用袖子擦眼睛上方的伤口。我想去看我妹妹被分到哪个学院。分类仪式已经结束了，麦教授说。你妹妹也分到了葛莱芬多。哦，太棒了，荣安说。提到葛莱芬多嘛。麦教授没好气地说，但哈利却赶紧插嘴道：“教授，在我们坐上车的时候，学期还没有正式开始，所以格莱芬都真不应该因为这件事被扣分，你说是不是？”说完之后，他不禁担忧地望着他。麦教授用锐利的眼神紧盯着他，但他一眼就看出，他其实是在拼命忍笑。不管怎样，至少他的嘴唇看起来没那么薄了。我不会扣格莱芬多分数，他说。而哈利的心情立刻为之一松。不过，我要发你们两个劳动服务。这比哈利原先以为的好太多了。至于邓布利多要写信给德斯礼家这回事，对他来说根本就不算什么。哈利心里很清楚，他们看了只会觉得可惜。因为混瓶柳没真的把他给打死，麦教授再度举起魔杖，朝史内普的书桌挥了一下，啵的一声，餐桌上出现了一大盘三明治、两个银杯和一大罐南瓜汁。你们现在就吃点东西，然后就直接回寝室吧。他说：“我现在得回去参加宴会了。”他走出办公室。门一关上，荣恩就轻轻吹了一声口哨。我还以为我们这次死定了呢，他说，顺手抓起一个三明治。我也是，哈利也抓了一个，开始大嚼。你说我们是不是运气很背？塞了满嘴鸡肉火腿的荣恩叽里咕噜地说。弗雷汉乔治至少开那辆车出去过五六次，从来就没被马瓜看到。他咽下口中的食物，然后又咬了一大口。我们为什么没办法通过入账？哈利耸耸肩。不过从现在开始，我们必须特别小心，他说。两头灌下一大口南瓜汁。真希望我们能参加宴会。他根本就不想让我们露面，怕我们太出风头。荣恩自以为是地表示，他不想让大家觉得开飞车到学校来是件很聪明的事。等到他们吞下无数个三明治，盘子不断自动重新装满。终于吃饱喝足之后，他们起身走出办公室，踏上通往格莱芬多塔的首席路途。城堡显得安静异常，宴会似乎已经结束了。他们经过喋喋不休的画像与吱嘎作响的盔甲，爬上阴暗狭窄的石梯。最后，终于抵达那条隐藏着格莱芬多塔秘密入口的走廊。入口就藏在一副穿着粉红丝绸礼服的超胖女人画像后面。通关密语，他在他们走近时问道：“呃，哈利说，他们还没见到格莱芬多的局长，所以并不晓得今年的新密语。但没过多久，救兵就出现了。”他们听到背后响起一阵急促的脚步声，立刻回过头去，看到妙丽正朝他们冲过来。原来你们在这里！你们刚才跑到哪去了？我听到最荒唐的谣言，有人说你们摔坏了一辆飞车，而且被学校开除了。这个吗？我们没有被开除了。哈利叫他放心。所以说，你们真的是开飞车到学校？妙丽说。他的语气听起来简直就跟麦教授一模一样。少跟我们训话，荣恩不耐烦地说：“快点把通关密语告诉我们。”是肉锤鸟啦，妙丽没好气地答道。可是这并不是，但他的话却立刻被打断。胖鼠女画像在此时忽然敞开，接着就响起一阵热烈的掌声。格莱芬都学生们好像全都没睡，大家挤在圆形教营厅里，站在歪倒的桌子和坍塌的扶手椅上，等着迎接他们到来。几只手臂伸出洞口，把哈利和人文拉了进去，而单独留在外面的妙丽也只好跟着爬到里面。太厉害了！李乔丹喊道：“这是神来之笔，多么精彩的出场表演啊！”开着一辆飞车去撞魂拼柳，这足够大家谈好几年了。真有你的！一个从来没跟哈利说过话的五年级学生站道，有人佩服的拍拍他的背，就好像他刚赢的马拉松冠军似的。弗雷和乔治挤过人潮走到他们面前，异口同声的说：“你那时候为什么不把我们叫回去呢？”哈！」容恩的脸涨得通红。不好意思，咧嘴傻笑。但哈利却发现有一个人的表情看起来非常不高兴。派西鹤立鸡群的站在一堆兴奋的一年级新生中间，看他的样子，好像正准备挤过来责骂哈利和荣恩。哈利用手肘轻轻顶了荣恩一下，并往派西的方向点了点头。荣恩立刻会意，我们要上楼了，有点累，他说。他们两个人挤过人群，越过房间，走向通往螺旋梯和寝室的房门。晚安，哈利回过头对妙丽喊了一声，他的脸色就跟派系一样难看。他们费了一番功夫才挤到教育厅的另一边，沿路上不断有人赞许拍拍他们的背，一直到踏上螺旋梯之后，他们才好不容易平静下来。他们急匆匆地直接冲到楼上，跑到他们的旧寝室大门前，看到门上现在挂了一个写着“二年级”的牌子。他们走进这个熟悉的圆形房间，里面有着又高又窄的窗户，还有五张悬挂的红色天鹅绒帷幕的四柱大床。他们的行李箱已经送到，放置在他们的床脚边。荣恩心虚地对着哈利咧嘴傻笑。我知道我不应该觉得得意或是高兴，可是寝室大门忽然敞开，其他的二年级学生西莫、费尼甘、丁、汤马斯和奈威·龙巴顿走了进来。真是不可思议！西莫微笑着说：“酷毙了！”丁说：“太厉害了！”奈威满怀敬畏地说。哈利再也忍不住了。他同样也咧嘴笑了出来。